0: Você é convidado a refletir hoje sobre, já que o profeta não faz o que é certo, será que, olha, Deus se apresenta no deserto? Fique ligado conosco, acompanhe a nossa reflexão sobre a palavra de Deus e não se esqueça, curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal, aí aperte o seu joinha e multiplique, seja você também, um parceiro da IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Que Deus nos abençoe neste novo dia e neste momento de celebração, de gratidão e de adoração. Vamos dar ouvidos ao que a palavra de Deus tem a nos dizer. E hoje vamos começar pensando em Êxodo, capítulo de número 2, a partir do verso 11. E vamos falar sobre o tema, ah, já que o profeta não faz certo, Deus aparece no deserto. Êxodo 2, 11 em diante, diz o seguinte... Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando, então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha sete filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram ao seu pai, Reuel, esse lhe perguntou, lhes perguntou, por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam, um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Porque o deixaram lá, convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Esse lhe deu por mulher, sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu é o nome de Gerson, dizendo, sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. É muito importante é, destacar, quando lemos esse texto, trecho das escrituras, ah, o fato de que nós vemos Deus atuando na história humana e de maneira muito peculiar naquilo que a gente chama de história da redenção. Essa história da redenção, quer dizer, uma vez em que o ser humano se colocou em maus lençóis ou está em apuros por causa das suas atitudes, decisões, o mau uso da liberdade, todo o elemento que marca a presença do pecado e do mal no mundo, nós vemos um agir de Deus na direção daquilo que é um projeto de redenção, de salvação e que marca a esperança assim, desse pensamento judaico-cristão. Mas é interessante é, que a maneira como isso acontece é bastante peculiar, porque, na verdade, nós temos na Bíblia todo um conceito de que Deus age na vida de pessoas, Deus age na vida daqueles que são chamados do seu povo para uh, que eles venham vamos assim dizer, é executar o grande projeto de Deus. Nesse sentido, se encaixa essa visão bíblica que a gente chama de visão ligada à missão, à missão do povo de Deus, esse povo chamado para ser, digamos assim, um povo missionário. É interessante ver e perguntar aqui né, como é que é esse papel desse que que fala em nome de Deus? Como é que funciona essa função daquele que é esse profeta em missão? Olhando para a história bíblica, a gente vai ver que o primeiro, vamos assim, profeta de destaque é o próprio Moisés. E é interessante o que vai acontecer assim, com a sua história, porque a gente deve perguntar como é que funciona essa caminhada dessa pessoa que vai trazer a palavra divina, é, que tem uma experiência com Deus, que tem uma espécie de chamado da parte de Deus, como é que ela vai executar e qual é, qual é, qual é a caminhada, quais são os passos dentro desse ambiente da missão? E, geralmente, a gente tem uma ideia um pouquinho diferente. Na verdade, é uma ideia que não é muito fundamentada na Bíblia, apesar de ser muito comum nos ambientes religiosos. A ideia é que essa pessoa, que tem um contato diferenciado com Deus, tem uma trajetória de um comportamento fiel e abençoado, e por isso ela é diferenciada e ela então faz diferença significativa no projeto de Deus. Mas será que é assim mesmo? Olhando para a vida de Moisés, a gente vê o que acontece. Olha, olha que coisa interessante. Aqui nós estamos na história num momento de grande crise, porque Deus tinha dado a sua promessa, Deus tinha feito aliança com Abraão, aliás, o nome dos patriarcas aparece no final do capítulo 2, Abraão, Isaac e Jacó, e a gente tem toda uma expectativa positiva, porque Deus tinha prometido terra, descendência e bênção para Abraão, mas o que acontece é que essa caminhada patriarcal se desdobrou de uma crise familiar que levou esse povo ao Egito, lá onde José fez toda a diferença, e lá no Egito essa situação se agrava e agora nós temos um, um poder, vamos dizer, subversivo, que domina o mundo com opressão, marcado aqui pela presença hostil do faraó, e o povo que tem a ver com essa aliança, com esse projeto divino especial, agora está numa situação de escravidão, então Deus vai agir nesse evento especial do êxodo, né, que vai ter uma marca teológica tão importante em toda a Bíblia. E o protagonista desse cenário é Moisés. Então Moisés ele representa algo que é uma espécie de, de paradigma, para nós, no sentido de ver como se dá esse agir divino na vida deste profeta tão especial. E a pergunta é, será que o profeta faz certo? O que, que aconteceu? Moisés, a gente sabe muito bem... Nasceu na família de hebreus num momento difícil, a sua mãe o escondeu. Ele foi milagrosamente preservado por Deus e Deus lhes dá uma experiência extraordinária de viver dentro do palácio de Faraó. Moisés é bicultural. Moisés vai conhecer os dois cenários e aí ele começa a perceber a realidade né, do sofrimento terrível dos seus irmãos, né, a injustiça terrível, né, como a gente pode ver no verso 11, né, ele foi ver o lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Quando vemos esse texto bíblico e analisamos uh, o que percebemos aqui, vamos descobrir que esse texto está num cenário maior que envolve o que a gente pode chamar da ação de Deus na história, especificamente na história da redenção. Isso quer dizer que aquilo que envolve a realidade do nosso mundo, com os problemas que nós temos em relação a, ao fato de enfrentarmos o mal, o, o pecado, a tudo isso mostra como é que Deus age na história e aqui nós temos um momento de crise maior, porque você tem uma grande potência né, marcada por opressão que exatamente envolve o faraó com a grande civilização egípcia e os hebreus sendo escravizados nesse cenário. E a crise é forte no sentido em que Deus tinha chamado Abraão, lá atrás Abraão é mencionado no verso 24 do capítulo 2, e Deus havia agido na história patriarcal, de modo que essa família tem uma série de dificuldades que vão culminar na ida de José para o Egito, e José ali exerce um papel importante na preservação do Egito e do próprio povo hebreu, mas uh, o que acontece, o povo acaba ficando por lá, é escravo, então nós estamos num momento assim absolutamente dolorido e, e com uma série de questões é onde está o Deus que age nessa história com o seu poder, com a sua bondade nessa história de redenção. E aí aparece a figura de Moisés e, e quem é Moisés, o que a gente pode dizer sobre ele? Moisés tem um cenário muito diferenciado, é porque ele os seus pais mostram uma situação de resistência, ele nasce no momento em que a sua mãe não teme ter um bebê, e ali junto com a presença feminina singular da sua mãe, com a sua irmã e com a princesa do faraó, ele é preservado e vai ter uma vida, digamos assim, bicultural, vivendo no palácio né, do faraó, é, conhecendo a realidade dos hebreus e, e passando a conviver nesses dois mundos onde há um conflito da opressão perversa, do triunfo, da maldade no mundo e o povo da promessa, da aliança que está numa situação de sofrimento especial. E a gente pergunta nesse cenário, quando olhamos para Moisés, o profeta, será que o profeta faz certo? Como é que funciona, como é que a gente entende a caminhada das pessoas na vida das quais Deus trabalha? Olhando para Moisés, a gente pode imaginar, Moisés, o grande Moisés, profeta de Deus, certamente alguém abençoado, a gente costuma pensar assim, né? que, que o caminho da ação de Deus na história, da redenção, passa pela vida de pessoas né, agindo no meio do seu povo, que são as pessoas que a gente chama de eh, gente fiel, eh, heróis, eh, pessoas consagradas, né, os grandes profetas, apóstolos até. As pessoas gostam desses títulos, né, como se fosse assim algo ligado a uma pessoa diferenciada. Mas a pergunta, será que é assim? Como é que é a trajetória de alguém que Deus usa. Vamos ver o que aconteceu na vida do próprio Moisés. A coisa, na verdade, começa quando Moisés é, tem, digamos assim, um choque de realidade. É uma espécie de despertar de um sono é, de desconhecimento do que nós enfrentamos, de fato, na trajetória Humana na trajetória da relação, digamos assim, dessa realidade que se circunscreve entre a presença do mal na realidade do anseio pelo bem. Então veja que o texto vai dizer que Moisés, que foi já adulto no lugar onde estava, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Então observe... Ah, que aqui nós temos a constatação do problema que está presente nesse mundo. Moisés viu a situação dos seus irmãos hebreus e percebeu de perto a opressão, a escravidão, a injustiça, a maldade, e assim começa a obra de Deus na vida de uma pessoa. É assim que é despertado aquele que vai ser chamado de o profeta. E é interessante porque a gente pode dizer que isso é basicamente o que a gente pode chamar de a constatação da visão do que precisa ser feito. A visão de Deus na vida de uma pessoa. E graças a Deus nós temos milhares de pessoas através da história da fé que foram atingidos exatamente, pessoas que foram mobilizadas, assim que foram impactadas, da necessidade de sair de uma zona de conforto para fazer alguma coisa em função disso. E aqui acontece com Moisés. Mas a pergunta é: quem é que pode e se é que pode, de fato, executar aquilo que a gente pode chamar da obra de Deus ou do chamado de Deus ou da missão de Deus na nossa vida? E Moisés tenta fazer isso. E o que que ele percebe? Ele dá de frente com a injustiça, ele vê um egípcio espancando um hebreu. Ao ver aquela cena, como a gente muitas vezes é impactado ao ver a injustiça, a maldade, o pecado, a opressão, todo tipo de malignidade presente nesse mundo, né? a, a, a ruptura daquilo que envolve a solidariedade para com o próximo no sentido de rejeição não só de Deus, mas daquele que também é feito a imagem e semelhança de Deus. Moisés, então, não consegue se segurar. Eu conheço muita gente que de fato vê aquilo que há é de errado, de mal, de injusto e de perverso no mundo. E essas pessoas, então, se sentem atingidas de modo que elas tentam fazer alguma coisa. Moisés entra nesse cenário, vai procurar corrigir aquela injustiça e nessa história, entendo eu que acidentalmente, na tentativa de ah, tirar de cena o perverso espancador aqui, Moisés mata o egípcio e aí começa toda a confusão. Ele não sabe o que fazer, acaba escondendo o egípcio na areia. E é interessante que esse texto mostra para a gente algo muito importante. A primeira dificuldade que surge no cumprimento da missão é lidar com o fracasso da nossa atitude, muitas vezes da nossa própria decisão. A gente acha que aquilo que envolve a necessidade do reino de Deus é fruto da nossa força, do nosso poder, na nossa capacidade. E, e, claro, Moisés vê a injustiça ele resolve agir no impulso, de imediato, como muitas vezes a gente faz. Conheço pessoas muito ansiosas, muito assim inquietas, e que querem resolver tudo para ontem, especialmente quando dizem até que as coisas de Deus são muito sérias. E o que, que a gente consegue fazendo isso? Matar um egípcio. E é o que tanta gente faz. E é curioso, sempre que a gente procurar... Ser protagonista na história da redenção, o máximo que a gente consegue é matar egípcio e esconder o corpo. Isso é bastante importante para o nosso entendimento da vida perante Deus e perante a missão, porque depois disso, o que, que surge? Surge uma desilusão. Surge uma espécie de sensação de fracasso, surge um apagar do brilho nos olhos, no nosso envolvimento com o reino de Deus. E exatamente o que vai acontecer, Moisés tem um impacto negativo na sua caminhada, como tanta gente, inclusive que nos acompanha nesse momento, tem a sua ferida, a sua frustração na sua vida, porque na boa vontade, na boa intenção, acabou fazendo apenas confusão e se desviou da missão. Mas a coisa não para por aí. O texto prossegue e quando prossegue vai dizer que depois, o que, que acontece, Moisés vai ver dois hebreus brigando. E ele então fica chocado com isso e vai falar com o agressor. Escuta, por que você está espancando o seu companheiro? E aí a resposta do homem foi, quem disse que você é? livre e a juiz sobre nós. Você quer me matar também como matou o egípcio? Moisés agora, cheio de medo, pensou. Com certeza, todo mundo já sabe de tudo. Aqui nós temos o segundo momento de decepção da trajetória mosaica. Moisés enfrenta a realidade onde ele vai causar o problema na tentativa de executar pela sua própria força e poder a obra de Deus. Mas ele vai fazer isso no contexto da comunidade do povo de Deus. Ele está envolvido nessa comunidade, digamos assim, da fé presente nesse momento. E a expectativa que muita gente tem quando vai fazer a obra de Deus é exatamente essa. Não, mas eu estou na igreja, na comunidade, no meio do pessoal que conhece a Deus. Com certeza lá a coisa é diferente. Uma coisa está aqui, outra coisa está lá fora. Pois é. O que, que o povo de Deus consegue fazer no momento mais difícil do seu sofrimento e da sua opressão no momento da escravidão? Eles arrumam um tempo para brigar entre si. Quem diria que isso é hora desse povo né, ter esse tipo de atitude? E não é curioso que acontece isso mesmo? Tanta gente que professa o nome de Deus, o nome de Cristo, e que tem... Tempo e energia principal para combater uh, os próprios irmãos em coisas irrelevantes e secundárias. Quanto divisionismo, quanta atitude hostil, desnecessária, pois é. Olha que coisa, nada de novo debaixo do sol. Aqui... Os hebreus arrumam tempo para brigar. Eu imagino o impacto disso em Moisés. Poxa, eu estou aqui, eu estou tentando fazer alguma coisa, estou tentando ajudar o pessoal. Eu até me meti numa confusão agora. Eu arrumei uma briga lá, acabou morrendo o egípcio, e eu já estou numa situação difícil. Agora o pessoal arruma tempo para brigar. E quando ele vai tentar conversar sobre isso, falando com o seu irmão de sangue, e falando com ele, escuta, por que você está fazendo isso? E ele diz, escuta, quem você pensa que você é? Quem disse que você é líder? Você manda em alguma coisa aqui? E olha, meus queridos, quantas pessoas eu conheço na minha vida que perderam o coração, perderam o envolvimento na missão porque se frustraram no relacionamento com outras pessoas. Ou foram ofendidos, ou foram feridos, mal compreendidos, entraram numa rota de colisão interna na sua decepção com gente dentro da comunidade da fé. Veja que coisa interessante. Nada disso é novidade na Escritura. A Bíblia mostra que essa caminhada nossa, dessa, dessa santa pretensão de fazer a vontade de Deus, de executar, o projeto da missão na história da redenção não consegue se sustentar em função de cada decepção que haverá de enfrentar aí o nosso coração. E aí você vê morte do egípcio, você vê conflito com os irmãos de sangue, Moisés então diz, olha, agora, como se diz na linguagem popular, deu ruim, agora o negócio vai complicar. Diante do fracasso e da decepção, o que resta da missão? Não resta nada. Fica a decepção e a frustração e o abandono da missão. E é isso que Moisés vai saber. Quando Moisés percebe, e aliás, o texto diz que o faraó soube disso, e Moisés não é uma pessoa qualquer, Moisés faz parte do palácio, ele foi criado lá, ele faz parte, ainda que adotado, dessa família faraônica. Ele procura matar Moisés, mas Moisés então resolve correr para longe e vai para o deserto. Ele vai entrar na região do Sinai, vai parar na terra de Midian que é lá mais longe, perto ali do Mar Vermelho, perto da região de onde hoje está o Golfo de Acaba, e ele vai morar em Midian, né, como eu gosto de dizer, né, foi passar uma tarde em Midian, ao sol que arde em Midian. E assim ele vai, e aí tem um episódio interessante, curioso, que... Essa opressão que está lá no Egito, ela não é só do Egito. O mal que atinge a política, o mundo, as guerras, ele está em toda parte. Né? As moças estão ali tentando pegar água, mas existem alguns homens maus que impedem, e assim não deixam que elas consigam nem tirar água para a sobrevivência. Moisés é ali como que não... Mesmo, mesmo a sintonia de se preocupar com os mais frágeis, ele entra no cenário, vai lá, acaba conhecendo a família do Reuel, ou seja, Jetro e termina se casando. E aí, vamos assim dizer, Moisés aposenta-se na sua postura de missão. Moisés diz, olha, é, agora... A festa acabou, o sonho se foi, né? eu não quero nem mais chegar perto, eu vou é morar no deserto. E assim, Moisés se casa, tem os seus filhos, ali o texto diz que nasceu o Gerson, e ele então vai e vai cuidar da vida própria. Mas vai trabalhar com o Gerson, esse negócio de cuidar de gente, se eu preocupar com as pessoas, tentar socorrer o povo chega, como eu tenho visto pessoas que no seu coração têm desistido da missão. E aqui você acha que o grande profeta de Deus agiu de modo correto? Quem disse que o profeta faz o que é certo, o profeta abandona tudo e foge para o deserto. E agora ele vai trabalhar com o Getro, vai cuidar de cabra, vai cuidar de ovelha, vai viver lá com a sua família e... Fica tudo deixado de lado. Mas o que é interessante? Eu acho especial o detalhe, assim, a suavidade e a força do texto. A gente vê na sequência que o rei do Egito, o faraó, morre e os israelitas estão gemendo e clamando debaixo da escravidão e o clamor deles sobe até Deus e Deus ouviu o lamento e se lembrou da aliança que ele fizera com Abraão, Isaac e Jacó e olhou para as israelitas e viu a situação deles. Que, que interessante. Interessante que o projeto de Deus, a história da redenção, ela necessariamente será vitoriosa e vai triunfar. E a gente acha que a gente é alguma coisa. A gente entra na missão com a força da nossa carne, crendo no nosso poder e isso não nos leva a nada. Nenhuma força em nós, pela nossa própria capacidade e independência, que nos permita ser o pretenso protagonista na história da fé. Por isso, necessariamente, a gente mata egípcio. A gente não entende, a gente sente a frustração das pessoas que vão nos ofender dentro da própria comunidade da fé, e o caminho do coração é refúgio no deserto, é escapar do desconforto. O que, que acontece? Deus entra no cenário e é tão especial. Deus entra no momento certo quando a gente acabou de se afastar de tudo e se esconder no deserto. E olha que coisa interessante, né? O texto vai entrar no capítulo 3 e dizer que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Getro. Né? Getro e Reuel, provavelmente um é um tipo de título que ele tem outro é o seu nome real que aliás era um sacerdote de Midian a gente não sabe nem direito que tipo de culto, o que, que ele acredita ele está numa esfera religiosa diferente mas isso não impede Deus de agir e aí ele está lá no deserto e um dia ele resolveu levar o rebanho para o outro lado e chegou um monte especial que vai ser conhecido como Monte Oreb, o um monte da região ali do Sinai e, de repente, o anjo do Senhor vai aparecer numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. Então, veja que coisa interessante. A pergunta é... Qual é o método de Deus? O que, que Deus faz para que a sua missão, a realidade do seu projeto, a história de redenção, de fato se concretize? Vemos que Deus vai atrás das pessoas, na vida das quais ele tem um plano, e retoma isso agora de uma maneira diferente. Moisés precisa ser esvaziado da sua própria força, esvaziado do seu próprio poder. Quando a gente caminha pela nossa própria força e poder, isso não terá subsistência. A gente vai se frustrar, a gente vai se decepcionar, porque o nosso, o nosso eu está no centro de tudo. Nós é que estamos aí no cenário. Então, isso certamente vai entrar num processo de autodestruição e de ruptura, porque isso não, não se sustenta. Por isso, Deus, com o seu poder, com a sua graça, sua sabedoria, sua soberania, permite os nossos descaminhos para que, quando estivermos esvaziados agora, sem força, sem poder, nosso nenhum, Deus nos visita. E é interessante, quando a gente está no deserto, é que Deus chega perto e é muito interessante porque a maneira como Deus faz isso ela, ela é sutil ela é de alguma maneira sublime especial diferenciada Deus não chega de uma vez assim dizendo Moisés ah! aparecendo na frente dele com uma espécie de manifestação assim poderosa Deus não faz isso existe uma uma mescla curiosa de um Deus sutil que ao mesmo tempo em que se revela mantém-se oculto distanciado um Deus que está presente de uma maneira tão direta ao mesmo tempo em que essa maneira de se apresentar mostra a sua sutileza então em vez de Deus aparecer de uma maneira, vamos dizer assim ah, hollywoodica né, cinematográfica Moisés vê um uma pequena moita queimando, uma sarça, que aliás é uma coisa que pode acontecer, o deserto é quente demais, as temperaturas podem ultrapassar 50 graus e quando você tem ali um arbusto que está seco demais, não é difícil aquilo pegar fogo e você vê ali uma cena desse tipo. E isso acontece, o que sugere né, até uma situação de calor e Moisés olha para aquilo e é interessante, ele olha com uma atenção. E ele percebe, interessante, esse negócio está pegando fogo, mas o fogo não acaba com a sarça. Né? A, a moita não, não, não acaba, não queima, não, não termina. E olhando para isso, ele presta atenção e quando ele se aproxima para ver o fenômeno impressionante, Deus vai falar com ele e irá convocá-lo para a missão. O que, que a gente entende aqui? Preste atenção. Quando Deus age na nossa vida e a gente está meio que narcotizado, a gente precisa de uma experiência forte para o despertamento para a vida. E você vê isso com Moisés no momento em que ele ganha visão. De repente ele vê, nossa, esse é o mundo à nossa volta? Essa é a realidade dos egípcios, dos hebreus? Então ele muda o cenário, ele concentra a atenção. Tenta caminhar sozinho e só tem decepção e frustração. Agora, depois de tanta pancada na vida, depois de ter aprendido umas certas coisas, Moisés adquire uma sensibilidade que permite prestar atenção. Prestar atenção, ouvir com cuidado, é uma virtude absolutamente importante e necessária para a caminhada da nossa vida e é o que aparece na cena do deserto, porque às vezes Deus chega perto e a gente nem presta atenção Deus fala poderosamente coisas extraordinárias diante de nós, a gente nem atenta para o detalhe, porque o coração está congestionado depois da trajetória de luta sofrimento, decepção e aprendizado, a gente aprende a ficar devidamente concentrado e Moisés presta atenção o caminho da sabedoria é o triunfo da boa curiosidade. Moisés, olha, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver esse negócio direito. E aí, nessa hora, Deus se revela. E é muito interessante a beleza dessa expressão divina. Deus, então, diz Moisés, Moisés. Deus o chama pelo nome, esse contato pessoal profundo. E, então, ele diz, Reine-me, eis-me aqui. E aí Deus diz, olha, não se aproxime, tome cuidado, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Isso é muito curioso, porque terra santa é uma frase raramente usada na Bíblia para se referir à terra de Israel. E é curioso que aqui é praticamente o primeiro lugar de expressão onde isso vai ser falado em relação a uma localidade. E, na verdade, a gente imagina, preste, preste bem atenção, onde é que está a terra mais importante do mundo? Com certeza, a terra da promessa, a terra prometida, a terra que está lá atrás, né, que Deus prometeu para Abraão. Mas é curioso que não é ela que está em vista. Se Moisés pensasse numa terra especial, com certeza seria a terra de Israel. Ou talvez a terra que represente o um poderio humano, a terra do Egito, com suas pirâmides, suas construções, que coisa impressionante a, a imponência, a magnitude do que foi feito no Egito pela essa grande civilização. Mas também não. Onde está a terra santa? Onde a presença de Deus se manifesta no deserto, que é a marca da finitude humana, da expressão da nossa fragilidade diante da manifestação de Deus, que nos convida a um contato diferenciado com ele, que é um contato de santa atração misturado com uma santidade temível que nos coloca no lugar de devida adoração. Então não se aproxime, tira as sandálias dos pés. É lógico que Deus não está restrito a um lugar específico. Não tem um lugar sagrado lá no meio do deserto que existe. É a manifestação da presença diferenciada de Deus na vida do seu servo profeta falido e fracassado que precisa da santa experiência com Deus. E aí sim, aí Deus começa a se revelar no detalhe. Eu sou, diz o texto, o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó. Do que é que a gente precisa da nossa vida? Não do nosso poder que mata egípcio, não do nosso sentimento facilmente aí cheio de possibilidade de ofensa e de fragilidade que nos leva a abandonar o compromisso na semana seguinte, não daquilo que parece ser a nossa capacidade de formação, nós precisamos da expressão profunda da presença de Deus que se revela na nossa vida. E como um sol que ilumina a realidade e mostra as coisas como elas são, essa presença de Deus mostra para a gente a realidade. E é interessante, toda vez que a gente encontra com um Deus de fato, mediante a sua revelação profunda, surge um respeito sagrado profundo, uma adoração diferenciada. E olha a beleza do texto, olha, olha o detalhe da Bíblia. Moisés, então, cobriu o rosto, pois teve... Medo de olhar para Deus. Ao mesmo tempo fascinado, ao mesmo tempo usufruindo dessa presença, a grandiosidade, né? Aqui os teólogos gostavam de chamar de a infinita diferença qualitativa entre Deus e o ser humano, essa coisa que faz a gente sentir-se como uma... Uh, poeirinha de nada no universo e ao mesmo tempo amada e recebida por Deus Moisés tem medo e aí Deus traz de volta a visão que um dia mexeu com seu coração agora a visão vem com força eu tenho visto a opressão sobre o meu povo, o seu clamor por causa dos feitores, o quanto eles estão sofrendo, aquilo que ele sentiu que na verdade vinha do próprio Deus e aí Deus diz, eu desci agora para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los para uma terra boa e vasta onde há leite e mel e fala das características dos, da terra, porque agora o clamor dos israelitas chegou até mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Deus traz de volta a missão e agora vem a convocação do profeta. Mas a pergunta é, será que o profeta faz certo quando o profeta nada faz certo, Deus chega perto no deserto. E do que, que o profeta precisa? De conhecer quem Deus é numa experiência real e profunda. E isso se manifesta. Agora, quando a gente sabe quem Deus é, por isso que ninguém vai a lugar nenhum sem o aprofundamento na palavra divina, a gente descobre quem a gente é. Você nunca vai saber mais sobre você apenas por um processo de autoconhecimento. Conhecer a Deus é receber a sua luz para entender, inclusive, a si mesmo. Diante disso, Moisés, sem força, sem poder, sem projeto, sem nenhuma capacidade, Deus diz, vá, pois agora eu envio. É curioso a ironia divina, eu desci para livrar, mas quem vai é você. Eu envio para tirar do Egito o meu povo os israelitas. E agora sim, agora a gente está preparado. Agora Deus faz a coisa funcionar. Agora existe o triunfo da história da redenção, quando Moisés diz o quê? Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito. Sabe que é isso que acontece? Imagine... Quem sou eu para trazer para você aqui a palavra divina? Quem somos nós, loucos varridos, para dizer que estamos fazendo alguma coisa em nome de Deus? Nós não temos condição. A única coisa que a gente faz é matar egípcio. Quantos você já enterrou? Onde eles estão? Não é isso. Mas quando Deus resolve agir e a gente não tem mais condição de oferecer nada, a sua santa manifestação, agindo poderosamente na nossa vida, traz o caminho da missão. Por isso você é convocado hoje a ser sarado, a ser tratado, a ser mexido nas suas feridas, para ser trazido de volta no seu deserto, porque agora você vê que Deus chegou perto para fazer a diferença na história da redenção, também na sua vida. E quando isso acontece, a gente sente a realidade de que a gente não tem condições. Moisés, que achou que ia resolver a coisa no braço, agora diz, Senhor, eu não tenho condição, como assim? Qual que é a resposta divina? É muito especial. A resposta divina é... Não, Moisés, você é inteligente. Você tem uma formação especial. você morou no Palácio do faraó, Você é o cara. Você conhece as duas culturas. Você tem uma série. Moisés, eu vou mostrar o seu currículo. Não! A resposta de Deus é... Eu estarei com você. E é interessante. Porque Deus vai fazer um monte de coisa. Olha, eu quero mostrar para vocês, né? Eu vou, a prova de que eu vou estar com você é que assim como você aprendeu quem eu sou, você teve a sua experiência de adoração diferenciada no deserto, o povo vai vir aqui para me servir, para prestar culto a Deus neste monte. E Moisés, então, agora, esvaziado do seu poder e da sua força, diz um monte de coisas. Senhor, quando eu chegar lá, vão perguntar qual é o seu nome eu não sei o que dizer eu vou ele, ele apresenta várias possibilidades do seu fracasso então nesse momento Deus revela o seu o sentido profundo do seu nome peculiar o, o Hashem o eterno o Yud Rei Vav Rei né o tetragrama sagrado o nome impronunciável Deus vai dizer Rie Hashir Rie que é um desdobramento desse sentido que diz eu sou o que sou ou eu serei aquele que estará sendo ou seja, eu sou ah, aquele que decide por mim, eu sou incontrolável, eu serei aquilo que eu decidi ser, ninguém tem domínio sobre mim, eu não sou um ídolo eu não sou um Deus das nações diga que esse eu sou enviou a vocês e Deus retoma dizendo olha, presta atenção, olha para a sua vida você acha que você é um protagonista especial, você faz parte de um projeto da história que começou lá atrás. Com Abraão, com Isaac, com Jacó, Deus está trabalhando e eu né, estou aqui dizendo para você é, que você vai dizer que o Senhor, ele me apareceu, o seu nome que deve ser lembrado de geração em geração e agora você vai lá para executar devidamente a missão que eu entrego a você. E assim Deus atua na vida de Moisés, que certamente não tinha condições de executar a missão. E nessa hora a gente vai ver que, apesar do profeta não saber fazer o certo, Deus muda toda a realidade na sua manifestação especial no deserto. E o que, que a gente observa aqui? Aqui está um homem que tem uma história diferenciada, essa história sai prejudicada, apesar de todo o seu potencial. Ah, ele tenta agir em função da visão importante, mas nada dá certo se decepciona com a comunidade da fé, abandona tudo e vai para o deserto, e Deus o chama quando ele conhece Deus de maneira diferenciada. Quando essa realidade Ele é apresentada, esse homem é um fracassado, que já tentou fazer alguma coisa e não deu certo, esse homem está com a sua vida particular definida e não tem nenhum projeto no reino de Deus nesse momento, esse homem não tem qualquer condição de entender que ele tem capacidade de fazer isso e ele não tem nem motivação para executar a obra de Deus. E eu acho interessante que Deus é extraordinário. Com condições zero de funcionamento, Deus vai mobilizar Moisés. E eu fico impressionado porque esse é o problema. Quando a gente vai fazer a obra de Deus e começa a trabalhar na missão, tudo aquilo que você sabe que complica o processo aparece na sua vida. E você diz, mas como é que eu vou lidar com isso? Eu conheço pessoas que entram em crise eu não tenho como continuar caminhando na fé. Porque eu vejo que eu continuo tantas vezes a fazer aquilo que eu sei que nem... Está certo, eu conheço a minha fraqueza, a minha fragilidade, como é que eu lido com isso? E dois caminhos aparecem numa hora dessa Ou a pessoa chuta o balde e fala, ah, eu vou fazer o que der na telha, e, afinal de contas, ninguém é perfeito mesmo, então vamos chutar o pau da barraca. Ou então a pessoa entra no caminho da famosa hipocrisia religiosa, onde ele dá aquela disfarçada e tenta... É fazer aquela postura de, né, de impostar-se de uma maneira como se ele fosse um indivíduo diferenciado, o que tudo não passa de mentira e falsidade. Com Moisés é interessante o que acontece. A gente vai ver que Deus arruma uma vida complicada para ele. Não é porque Moisés vai estar na execução da missão, e ele teve essa experiência especial que tudo vai dar certo. Deus, Deus diz, olha, Moisés, eu vou endurecer o coração do faraó. Moisés, esse povo aí você vai lhe dar é carne do pescoço. Enquanto Moisés trabalha e age na missão, é curioso como Deus vai transformando a sua vida. A gente deseja ser uma pessoa melhor para poder executar alguma coisa. E a proposta de Deus é, eu não pedi para você ser um, um garoto legal, uma menina, gente boa demais. Eu pedi para você confiar em mim e caminhar comigo na missão. Então venha. E é interessante que esse Moisés, que tem um homicídio nas costas, que tem uma história de fracasso, assassinato, ocultação de cadáver, fuga da missão, abandono de tudo quando Deus trabalha na sua vida, não é que esse homem vai ser chamado do indivíduo mais paciente, mais humilde e manso que havia na terra, conforme Números capítulo 12, verso 3. Ou seja, a gente não só executa a missão sem ter condição, como Deus nessa caminhada trabalha na nossa vida sem que nem a gente consiga enxergar. A gente não vê aquilo que está perto quando o Deus que atuou no deserto muda a nossa vida para que o impossível aconteça. A gente consiga fazer o que é certo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração e nos ajude a caminhar na missão Diante daquele que tem todo o poder, toda a graça e toda a capacidade de transformação. Amém.